0: Oikein hyvää tiistai-aamua hyvät kuuntelijat ja tervetuloa seuraan täällä studiossa suorassa lähetyksessä. Kanssani ovat siis Anna mäki Petä ja Leinonen niitä suomen yliopistosta. Huomenta, tervetuloa. Huomenta. kiitos. Ja dosentti ja neurologian erikoislääkäri Katjuva. Huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Tässä tuota, alkusyksystä Keski-Suomen käräjäoikeudessa oli käsittelyssä erikoinen tapaus, joka liittyy tähän tämän päivän aiheeseemme ja, ja kerron tämän keissin tässä ikään kuin vähän johdatuksena tähän aiheeseemme. Ö, tapaus oli siis sellainen, että iäkäs muistisairaudesta kärsinyt nainen oli kuollut ja hänen jättämästään testamentista kiistelivät vanhuksen kummilapset sekä kansanrahmattuseura. Ja tässä oli kysymys noin 300 000 euron arvoisesta omaisuudesta tässä testamentissa. Ja alun perin aikoinaan vanhus oli tehnyt testamentin, jonka mukaan koko omaisuus menisi kummilapsille Asunto Jyväskylässä toiselle kummilapselle ja Huvila Joutsassa toiselle. No, Sitten kävi kuitenkin vanhuksen kolman jälkeen ilmi, että, että vanhus oli viimeisien vuosiensa aikana muuttanut tätä testamenttiaan peräti kolme kertaa. Ja jokaisella kerralla omaisuutta siirtyi enemmän ja enemmän Ja Kävi myös ilmi, että... Tätä uskonnollista yhteisöä lähellä ollut saarnaaja oli vierailut vanhuksen luona tiivisti. Ja tästä kummilapsille sitten syntyi epäilys, että tämä uskonnollinen yhteisö oli käyttänyt hyväkseen muistisairasta vanhusta ja taivutellut tätä tekemään muutoksia testamenttiin. Ja itse asiassa tässä viimeisimmässä testamenttimuutoksessa vanhus oli siirtänyt koko tämän Jyväskylän asuntonsa arvon seuralle. No kiistioikeudessa tietäneensä näistä muutoksista mitään. Ja vanhuksella oli todettu muistisairaus vuonna 2011 ja siitä seuraavina kolmena vuotena nämä muutokset oli tehty. Ja kiinnostavaa tässä on nyt siis se, että ihan käräillä asti ydinkysymyksenä oli, että oliko muistisairas vanhus kuitenkin riittävän terve ymmärtääkseen, mitä muutoksia hän allekirjoitti tehtäväksi tuohon testamenttiinsä. Eli äh, Katijuva, muistisairaus ei siis sinänsä tarkoita välttämättä sitä, että henkilö olisi oikeustoiminta eli kyvytön päättämään omista äh, taloudellisista ja
1: oikeudellisista asioistaan. Ei tietenkään tarkoita. Meillä Tavoitteena nykyään, ja usein onnistutaankin siinä, että muistisairaudet diagnosoidaan hyvin varhain, että saattaa olla, että Alzheimerin tauti todetaan ennen kuin se on edes dementiatasoinen, jolla tarkoitetaan laaja-alasta henkisten kykyjen heikentymistä, joka haittaa arkea. Ja silloin tällaisessa tilanteessa ihminen on hyvinkin kykenevä tekemään päätöksiä omaisuudestaan ja, ja, ja omasta elämästään varsinkin, ja tietysti pidemmänkin päälle siitä ja, ja, sitten täytyy ihan yksityiskohtaisesti arvioida, että onko se päätös ollut yksinkertainen vai monimutkainen ja, ja missä vaiheessa se on tehty ja, ja mikä on ollut muistisairauden vaihe siinä vaiheessa.
0: Mm. Et se on aina tapauskohtaista.
2: Joo, kyllä. Että, että kysymyshän on siitä, että... että, että Kykeneekö henkilö siinä päätöksentekohetkellä ymmärtämään, mitä hän on tekemässä ja mistä hän on päätöstä tekemässä? Ja tosiaan tämmöinen muistisairauden diagnoosi esimerkiksi ei saisi automaattisesti johtaa siihen oletukseen, että henkilö ei kykene enää tekemään päätöksiä koskien hänen omaisuuttaan tai, tai henkilöään. Ja sit yksi hyvä, hyvä kysymys on myös se, että, että minkä verran me siis muistisairailta ihmisiltä vaaditaan niin, kuin, niin sanottua järkevää päätöksentekoa, kun me tiedetään, että meidän niin sanotusti terveydenkään ihmisten päätökset ei läheskään aina ole niin sanotusti rationaalisia. Että sallitaanko me? sairastuneelle niin kuin myös tämmöisiä niin kuin, niin kuin hassuja päätö, päätöksentekomuotoja tai, tai, tai oikeus esimerkiksi ää, tuhlata omaisuuttaan. Mutta viime kädessä kysymys on siitä, että kykeneekö hän ymmärtämään siinä päätöksentekohetkellä vai ei.
0: Mm-hmm. Joo, ja tässäkin tapauksessa oli sitten käynyt ilmi, että itse asiassa tämä kansanraamattu seura ei ollut tälle vanhukselle mitenkään niin tuulesta temmattu ö, lahjoituksen kohde, vaan hän oli hyvin paljon ollut tekemisessä ö, tämän yhteisön kanssa.
1: Olen että tämä on juuri siis sinne päätöksentekohetkellä sen päätöksen muoto, mitkä ovat sen päätöksen seuraukset usein. Ajatellaan tai monesti me ei mietitä, että että päätökset tarkoittaa jotakin sillä hetkellä ja ihmisen on ehkä vaikea arvioida mitä siitä seuraa, että jos annetaan jollekin, niin se on joltakulta toiselta pois ja mitä monimutkaisempi se on se päätös suhteessa mahdollisiin edunsaajiin ja onko siellä keskinäisiä testamentteja ja tämän tyyppistä, niin silloin tietysti lievässäkin muistisäädössä voi olla vaikeuksia, mutta jos on hyvin yksinkertainen päätös, että nyt annetaan tähän ja tähän, niin kyllä aika pitkällekin muistisäädössä kykenee sellaisen päätöksen tekemään.
0: Mm. No, miten tämä Jyväskylän testamenttiriita sitten ratkaistiin, niin, niin oikeudessa tarkasteltiin rinta rinnan testamentissa tehtyjen muutosten ajankohtaa niihin tietoihin, jotka liittyivät vanhuksen terveytilassa tapahtuneisiin. Muutoksiin ja ja siellä oli todistajina muun muassa lääkäreitä ja ja muita sitten vanhusta hoitaneita ihmisiä ja oikeus päättyi eräänlaiseen kompromissiin, että sen mielestä vanhus oli kahden ensimmäisen testamenttimuutoksen tehdessään ollut riittävän terve, mutta sitten tämä viimeisimmän muutoksen kohdalla jo liian muistisairas ymmärtääkseen. Tekoaan. Ja, ja lopputulis oli se, että tämä toinen kummilapsi sai pitää sen hyväskylän asunnon ja toinen sai pitää Joutsan huvilan, mutta siitä arvostahan joutui luvuttamaan kansanrahmattoseudalle 100 000 euroa. Eli kaikki saivat siis jotakin, mutta sitä oikeus ei katsonut todistetuksi toteen, että, että tuota, tätä vanhusta olisi erityisesti taivuteltu tekemään näitä Näitä tuota muutoksia. Anna mäki onen, miten arvioit, että kuinka harvinaisesta tai erikoisesta tapauksesta tässä oli
2: kysymys, että testamenttiriita viedään ihan käräjille asti? No, mulla on se käsitys, että ensinnäkään niin kuin se, että, että omaisuudessa tulee riitaa kuoleman jälkeen, niin se ei ole mitenkään, mitenkään niin niin kuin harvinaista, Se, että se sitten käräjille asti viedään, niin, niin tota, se puolestaan suhteellisen harvinaista on, mutta toki meillä on, on näitä vuosittain var, varmaan kymmeniä tapauksia, jotka oikeuteen menee, jossa, jossa testamentti riitautetaan sillä perusteella, että väitetään, että henkilö ei kyennyt ymmärtämään testamentin merkitystä ja Toisaalta voidaan myös väittää, että, että sen lisäksi henkilö on vielä taivuteltu testamentin tekemiseen.
0: Hmm. Ö, joo ja siis toki ongelma on se, että näyttö näyttökynnys on aika vaikea tästä jälkikäteen sitten, että mikä on milloinkin ollut sitten terveydentila ö, vanhuksella. Niin ketkä, ketkä on oikeudessa luotettavia todistajia tästä vanhuksen, ö, kun arvioidaan sitä mennyttä terveydentilaa, että lääkärit varmaan Kyllä, mutta että kysytäänkö myös omaisilta tai esimerkiksi kotihoitajilta, jotka ovat saattaneet nähdä sitä vanhusta huomattavasti useammin kuin hoitava lääkäri?
1: Kyllä yleensä varmaan on näin, että, että hoitava lääkäri, jos hän lähellä sen testamentin tekemisen ajankohtaa on tutkinut ja, ja tavannut tämän potilaan, niin, niin on, on, on yleensä luotettava ja, ja tärkeimpiä todistajia sit siinä tilanteessa. Mutta välillä meillä on toki tilanteita, että siellä jos ole ei vuoteen ennen eikä vuoteen jälkeen sen testamentin teon, jolloin silloin joutuu jollain lailla tekemään tämmöistä ekstrapolointiarviota, vetämään niin viivoja ja miettimään, että missä se muistisairaus on silloin voinut olla. Toisinaan sairauskertomusten perusteella voi tehdä näitä arvioita, joskus se on äärimmäisen vaikeaa. Ja toki oikeus sitten voi ja mielellään käyttääkin sitten kotihoitajia ja omaisia tässä, tässä arvioissa, mutta että tietysti aina liittyy siihen, että jos jollakin on omaisilla sitten omia tavallaan etuja ajettavana, niin, niin se luotettavuus tietysti on aina vähän erilaista. Ja, mutta mutta että kotihoitajat voi olla hyvinkin tärkeitä tässä tilanteessa, jos on pitkään seurannut tätä ihmistä.
2: Joita kyllä vastapuolet varmasti, varmasti kiikuttavat sinne, sinne tuomioistuimeen sitten ne omat, omat puolustajansa, että ovat ne sitten niin kuin omaisia tai, tai hoitajia ja, ja monesti lääkäreitä niin kuin molemmilla puolilla mut kyllä näillä, tietysti lääketieteellinen asiantuntijuus on tärkeää näissä tapauksissa, joissa kysymys on niin kuin henkilön psyykkisestä kyvystä ymmärtää, ymmärtää oikeustoimen merkitys, niin, niin kyllä, kyllä silloin niin kuin asiantuntijalääkäreiden lausunnot on aika ratkaisevassa roolissa. Kyllä.
0: Katjuva, sinä olet siis neurologian erikoislääkäri muistilääkäri noin kansanomaisemmin sanottuna, niin, niin tuota, kerroit, että aika useinkin itse asiassa esimerkiksi asian pyytävät sinulta arviota ö, esimerkiksi juuri testamenttiriidassa tai muissa tällaisissa epäselvissä tapauksissa, niin tuota, kerro vähän, minkälaisia tapauksia sinä työn,
1: työsi puitteissa joudut arvioimaan. Joo, mä siis aika monta vuotta tehnyt näitä ja perehtynyt tähän oikeustoimikelpoisuuteen jonkun verran kirjotellukin siitä ja tavallaan ehkä Puskaradio on levittänyt asianajajien keskuuteen, että mä aina silloin saan yksityisesti yhteydenottoja, että ne ei ole minun virkatyön puitteissa, vaan mä teen niitä yksityisesti, että saan sitten Käsiini testamentin ja sitten saan sairauskertomuksia niin paljon kuin niitä sitten on. Ja yritän sitten asiantuntijana tehdä arviota, että onko testamentin teko hetkellä ymmärtänyt ja minkä tasoinen se testamentti on. Hyvin monenlaisia tapauksia on, että osassa on todella vaikea sanoa, että joudun itsekin sanomaan, että voi olla, että on ymmärtänyt ja voi olla, että ei ole ymmärtänyt. Ihan joka kerta en pysty ottamaan kantaa. Muutaman kerran on hyvinkin selkeitä tilanteita, että siellä on ollut vaikeasti ja on, on, on paperi, josta tulee sellainen niin monimutkaisesti muotoiltu, että henkilö ei missään tapauksessa ole ymmärtänyt siihen liittyviä syytinkejä tai keskinäisiä testamentteja. On mulla ollut sellainenkin tapaus, jossa henkilö oli verkkopankissa tai maamittauslaitoksen verkkosivuilla lahjoittanut kaukaiselle sukulaiselleen maaomaisuutta – ja, ja hänellä oli niin hyvin vähän sitä ennen todettu neuropsykologisissa testeissä sen tyyppistä hahmotushäiriötä, että hän ei missään tapauksessa ole kyennyt hiirellä klikkailemaan yhtään mitään, jolloin ainakin tässä tilanteessa se kaupan töynti on hyvin todennäköistä.
2: Mm. Ja, <köhön> sit, että, sitähän se on myös mahdollista ja jopa <köhön> suositeltavaa monissa tapauksissa, että pyydetään se testamenttia tehdessä. Eli, eli tällaisissa tapauksissa, jossa esimerkiksi muistisairauden diagnoosi on saatu riittävän varhaisessa vaiheessa, tiedetään, että siellä on se sairaus, mutta arvioidaan, että henkilö kykenee vielä ymmärtämään, ymmärtämään asian merkityksen tekemään pätevällä tavalla ehkä testamentin, niin kannattaa ehkä pyytää sitten lääkärilausunto siihen, Siinä testamentin teon yhteydessä, jolloin sitten jos sitä, sitä testamenttia lähdetään riitauttamaan tai syntyy myöhemmin epäilyskyvystä tehdä pätevä testamentti, niin on sitten se lääkärin lausunto siellä olemassa, jossa lääkäri on todennut, että hänen käsityksensä mukaan tämä henkilö on kyennyt ymmärtämään testamentin tekemisen merkityksen testamenttia tehdessään. Mm. Se, on, se on myös näissä, näissä muistisairauden diagnoosin ä, saamisen jälkeen ja sellaisissa tapauksissa, joissa on syytä epäillä, että saattaa olla niin, että testamenttia tullaan myöhemmin riitauttamaan, niin, niin voi olla tarpeen pyytää lääkärin lausuntoja testamenttia tehdessä.
1: Aivan näitä mä oon myös sitten omille potilailleni tehnyt ja se on minusta hyvin viisasta, että usein silloin kun muistisairaus diagnosoidaan, niin mä siinä aika alkuvaiheessa kehotankin, että kannattaa laittaa juridiset asiat kuntoon, että jos haluaa tehdä testamenttia, niin nyt on tavallaan viime hetki tehdä sitä ja puhunut sitten ja erilaisista valtakirjoista, mitä siihen liittyy, mutta että se on hyvin järkevä ajatus tehdä se viimeistään siinä vaiheessa, jos tulee muistisairauden diagnoosi, mutta mikä että ei jopa aikaisemminkin.
0: Mm, se on oikein hyvä neuvo, mutta tuota, kerro vielä Katjuva vähän lisää siitä, että, että jos nyt sinun arvioitavaksi tulee vaikka ei testamentti, vaan vaikkapa joku vanhuksen tekemä iso nettikauppa ja hän siis elää vielä tämä, tämä vanhus, niin kun sä teet tätä arviota, että missä terveydentilassa tämä päätös on tehty, niin haastatteletko myös
1: siis tätä itse, itse henkilöä, tätä vanhusta? Et silloin, jos on kysymys tilanteesta, jossa henkilö on elossa vielä, eli ei testamentin moitekanteesta. Tässäkin nettikauppaasiassa oli kyllä käynyt niin, että henkilö oli jo ehtinyt kuolla, että mä en mm. häntä ehtinyt tavata, mutta että normaalisti silloin, jos on kyseessä kaupan peruuttamisen vaatimusta ja muuta, tai kun mä teen siis etukäteen arviota, että testamentti, että onko ymmärtänyt, niin olennaisin osa sitä tutkimusta on nimenomaan henkilön haastattelu, muistitesti tai kognitiivinen testi yleensä tehdään, tai aina pitää tehdä, että katsoa, mikä on se muistin taso ja mikä on se ymmärryksen taso, mutta kyllä mä sitten nimenomaan haastattelen ja, ja käyn läpi sitten, ymmärtääkö hän, kenelle hän haluaa, on, on ajatellut, ymmärtääkö hän se kauppahinnan, onko hän euroissa vai markoissa ja, ja niin poispäin, niin tämän tyyppiset asiat. Nyt ei varmaan kauhean moni enää markoissa ole, mutta kymmenen vuotta sitten oli hyvin selvä, niin vaikeus osalle siirtyä tähän uuteen rahayksikköön ja tämän tyyppiset asiat vaikuttavat heti siihen kaupan ymmärtämiseen.
0: Ovatko nämä, nämä tuota, tapaukset, joita olet sitten ihan kohdannut ja heidän ä, mielentilansa arvioineet, niin ovatko he olleet jotenkin loukkaantuneita siitä, että heidän kykyänsä
1: epäillään? Ei kauhean usein. Pikemminkin osa tulee ihan itse ja sanoo, että nyt mä haluan paperin siitä, että mä ymmärrän tämän asian, koska mä tiedän, että Perillisistä tämä ja tämä todennäköisesti riisa, riitauttaa tämän, niin haluan, että, että saan paperin siitä, että ymmärrän, että teen näin, vaikka kaikki eivät tule siitä olemaan tyytyväisiä. Hmm. Kuinka paljon sä katsot sitten, jos on vaikka
0: testamenttiriidasta kysymys ja, ja tuota noin, niin henkilö on siis jo kuollut, että häntä ei voidaan kuulla, niin kuinka paljon tarkastelet juuri näiden kotihoitajien merkintöjä, että mitä sieltä löytyy
1: vanhuksen tilan kehittymisestä? Yleensä mä Pääsääntöisesti käytän lääkäreiden sairaskertomusmerkintöjä. Usein silloin, kun on kyseessä testamentin tekeminen, niin jos ollaan jo niin vaikeassa vaiheessa, että on hyvin säännöllinen kotihoito, niin silloin aika usein. Ollaan jo keskivaikeassa vaikeassa dementiassa, jolloin se on vaikeampaa sen tekeminen. Usein ne liittyy vähän lievempään vaiheeseen, jolloin siellä välttämättä ei se kotihoito joka päivä ole käynytkään. Kyllä mä jonkun verran niitä joissakin tilanteissa katsoin, mutta ennen kaikkea ne muistitutkimukset, mitä on, milloin diagnoosi on tehty, missä vaiheessa se on, ja, ja sitten kaivan lääkäriiden lausunnoista myös sitten sen, että, että mikä on ollut toimintakyky päivittäistoiminnoissa ja mikä on ollut toimintakyky raha-asioiden hoidossa. Ja, ja siitä sitten teen sen johtopäätöksen. Mm.
0: No miten sä sitten, jos sun vastaanotolla ä, tulee arvioitavaksi ä, vanhus, joka sinun mielestä se sillä hetkellä ainakin vaikuttaa ihan menossa mukana olevalta eikä mitenkään muistisairaalta, mutta omaiset väittävät, että ei kyllä sillä Muisti nyt jo pahasti, että ei, ei, ei ole luottaminen. <lacht> Millaisilla asioilla saat sen sitten selville, että kumpaa uskot niiden omaiseen, jotka kuitenkin ovat ehkä mm. nähneet
1: pidempään sitä viereltä sitä tilanteen muuttumista. Joo. Ja muisti myös voi ailahdella. Ei se oikeastaan uskon asia ole. Kyllä se on ihan testeillä testattavissa, että mikä ihmisen muisti on. Että siinä on, on olemassa tällainen kielellistä muistia, vahahmotusta, toiminnanohjausta, ohjausta nimeämistä mittaava testi, jota voi tehdä. Joissakin tilanteissa olen pyytänyt sitten ihan neuropsykologisen tutkimuksen, jossa ammatti-ihminen, korkeasti koulutettu neuropsykologi, tu- useamman tunnin käy läpi sitä muistia, jolloin käy ilmi usein juuri se, että ymmärtääkö vai eikä ole. Että ei se koskaan perustu siihen, että vaikuttaako minusta vastaanotolla niin. siltä, että ymmärtää vai ei, vaan kyllä se käydään niin hyvin tarkkaan ja, Toki on sitten joskus Alzheimerin taudin diagnoosissa käytetään muitakin keinoja, että aina tehdään kuvantaminen, joka antaa vihjeitä, joskus tehdään erilaisia laboratorioja ja muita tutkimuksia, että, että nähdään mikä se diagnoosi on, mutta että kyllä se on aina niin kuin, perustuu tutkimuksiin.
0: Mutta tuleeko tällaisia tilanteita, että tomaiset ovat vahvasti
1: eri mieltä kuin mitä sinä olet siitä vahduksen tilasta? Ei hirveän paljon niin tämän tyyppisesti. Siis joskus on, siis tästä ymmärtämisestä ja oikeustoimekelpoisuudesta on joskus, tai se, miten asiat hoituu, on joskus edunvalvonnan kanssa tilanteita, joissa ihminen elää niin kuin, uudessa aviosuhteessa ja edellisestä liitosta olevat lapset ovat sitä mieltä, että nyt tässä on jotakin ongelmallista, että hän nyt isä hoitamaan asioitaan. Ja, ja kun mä ajattelen sekä tätä miestä että, että hänen nykyistä puolisoa, niin tulee vaikutelma, että muisti sairaus ei ole kovin pitkällä, ja, ja nämä on ollut 11 vuotta, ja luottamus tuntuu hoituvan, ja en näe mitään syytä.
0: Mutta lapset eivät luota.
1: Tai aivan, että lapset eivät luota. Että se on enemmän mm. niin kuin tämmöinen luottamuspula kuin, niin kuin näiden ihmisten välillä. Ja, ja, ja näissä tilanteissa mä saatan kirjoittaa lausuntoa että minusta edunvalvontaa ei tässä vaiheessa tarvita, vaan asiat toistaiseksi näyttävät hyvin hoituvan valtakirjalla. Mutta siinä vaiheessa usein sitten kehotan tekemään sen edunvalvontavaltuutuksen, että, että kun se muistisairaus huononee, niin sittenhän tämä vanha ihminen itsessään päättää, kuka se on, joka hänen asioitaan hoitaa.
2: Hmm. Ja
1: tässä tilanteessa todennäköisesti puoliso. Tästä edunvalvontavaltuutuksesta
0: puhumme kohta tarkkaan vielä lisää. Tässä oli äsken äänessä siis neurologian erikoislääkäri Kati Juva, ja sitten täällä on vanhuusoikeuden tutkija Itä-Suomen yliopistosta Anna ja leinonen Hyvät kuuntelijat, meillähän on tuo lähetysikkuna auki, jos teillä on jotakin hyviä kysymyksiä tai kommentteja liittyen muistisairaan oikeustoimikelpoisuuteen tai itsemäärämisoikeuteen, niin laittakaapa sinne, niin hyvät kommentit pääsevät mukaan. No vielä tästä, että mitkä, mitkä asiat voivat rajoittaa tai joiden perusteella tuomioistuin voi jopa, jopa rajoittaa ihmisen oikeustoimikelpoisuutta, niin muistisairaushan ei ole suinkaan ainoa syy. On muitakin psyyken ongelmia, Katjuva.
1: Monessa vaikka vakavassa mielenterveyden häiriössä voi olla myös tilanne, että nämä sekä kognitiivisia ongelmia että niin sanotusti ajatushäiriöitä. Ja psykoottisuutta, eli todellisuuden ja, ja omien pään sisäisten impulssien raja hämärtyy, niin joskus näissä tilanteissa joudutaan myös rajoittamaan oikeustoimikelpoisuutta. Ja, ja silloin, jos on hyvin vakava esimerkiksi kaksisuuntainen mielialähäiriö, jossa tulee usein näitä maanisia jaksoja, jolloin ihmisen niin kun, toiminta on liian vauhdikasta ja hän saattaa tehdä hyvin voimakkaasti. Niin Kauppoja, jotka eivät ole millään lailla järkeviä tai jostain asioita ylivarallisuutensa niin Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa voidaan juuri rajoittaa, rajoittaa tätä taloudellista toimeliaisuutta.
0: Mm. Ja sitten on myös erilaisia harhaluuloisuushäiriöitä. Ne on varmaan aika vaikeita arvioida, että koska on mistäkin harhaluulosta kysymys, ja onko se ylipäätään harhaluulla.
1: Joo, siis harhaluuloisuushäiriössä joskus se voi olla hyvin laaja-alaista, joka haittaa niin joka päivästä arkea, kun tuntuu, että niin ovista ja ikkunoista tulee kaikkea kamalaa ja kaasua ja mitä milloinkin. Ja joskus harhaluuloisuushäiriö voi olla hyvin rajoitettu ja kapea, että ihminen on täysin toimiva tai kykyinen, saattaa pystyä tekemään töitä, mutta hänellä on sitten kapea-alainen ajatus jostakin salaliitosta tai jostakin mafiasta tai joistakin avaruusolennoista. Ja, ja silloin pitää tarkkaan arvioida, että haittaako tämä kuvitelma tämä harhaluulosuudeksi meidän muiden arvioima asia, hänen normaalia arkeaan ja esimerkiksi rahaasioiden hoitoaan ja ei välttämättä haittaa. Mutta että se liittyy aika paljon sitten, kun mietitään sekä testamentin muitekannetta että kauppojen tekemistä, niin juuri se, että onko sen harhaluulosuuden sisältö vaikuttanut siihen, mitä tämä siihen oikeustoimeen, minkä tämä ihminen on tehnyt. Samalla lailla vähän vähän tietysti kuin syyntäkeellisuus rikoksissa, että että se arvioidaan aina suhteessa siihen tilanteeseen.
0: No entäpä sitten, jos ihminen tai vanhus on alkoholisti ja ja tiedetään, että hän... hän päivät pääksytysten ryyppää ja ja sitten omaiset saavat tietää, että hän on tehnyt jonkun jättimäisen tai tai merkittävän omaisuuden siirron tai tai jotain muuta vastaavaa ja epäilevät, että hän on tehnyt sen päihtyneenä, niin onko se syy alkaa tutkia sitä, että pitäisikö kauppa purkaa?
1: Siis on se järkevä syy lähteä tutkimaan sitä asiaa, mutta jos henkilö sitten selvinpäin on riittävän skarppi, niin humalapäissään tehtyjä tyhmyyksiä ei pysty peruuttamaan. Sama asia kuin rikoksissa ja, ja, ja tässä syntakeellisuudessa, että, että, että päihtyneenä oleminen ei ole lieventävä asianhaara. Ja, mutta että toki erittäin voimakas alkoholin käyttö vuosikymmeniä niin tekee toki myös aivovaurioita ja kyllä osalla sitten voidaan myös todeta sitten selvinpäin tutkimuksissa, että, että siellä on Selvästi käsityskyvyn heikentymistä ja silloin voidaan miettiä tätä asia Tässä tulee vahvasti ongelmaksi se, että kunnon neuropsykologisia tutkimuksia ei oikein ole syytä tehdä alkoholistille mutta kuin parin kuukauden raittiinjakson jälkeen ja jos ei tämä onnistu, niin se tutkiminen on ihan mahdotonta. Mm.
0: Joo, no tuota me voitaisiin nyt sitten ruveta keskustelemaan näistä tavoista, miten itse kukin voi itse asiassa tulevaan vanhuuteensa ja, ja muistinsa menettämiseen valmistautua, mutta tietenkin ehkäpä vielä ennen kaikkea se, että miten omaisena pitäisi valmistautua siihen, että se Oma lähivanhus, jos tällaista termiä voi käyttää oma vanhempi tai, tai isovanhempi, niin, niin tota on esimerkiksi muisti alkanut osoittaa rakoilemisen merkkejä ja tiedetään, että se muisti saattaa siitä vaan jatkaa heikentymistään. Niin, niin Anna Mäkipetä Leinonen, mitkä ovat nyt sitten sellaiset tärkeimmät keinot, miten voi valmistautua siihen hetkeen, kun sen vanhuksen
2: kyky hoitaa niitä omia esimerkiksi raha-asioitaan on mennyt? Joo, no meillä on tällä hetkellä lainsäädännössä aika monenlaisiakin eri keinoja varautua siihen mahdolliseen tulevaan toimintakyvyn heikentymiseen. Eli on mahdollista tehdä tavallinen valtakirjavaltuutus, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto liittyen omaan hoitoonsa ja hoivaansa. No nämä, nämä tässä nyt ehkä niin tämmöisinä yleisempinä... Mm. No jos jos
0: tota, ihan y- yksi kerrallaan käsitellään, niin esimerkiksi valtakirja on varmaan aika semmoinen helppo ja, ja yleinen tapa, että kun esimerkiksi pankkitiliä ei saa käyttää kukaan muu kuin sen haltia itse, niin tuota, sitten asiaa saatetaan ratkaista niin, että esimerkiksi puoliso tai lapsi saa valtakirjan hoitaa sitten tämän ihmisen pankkiasioita. Miten pitkällä pelkällä valtakirjalla voi
2: pärjätä? No sillä saattaa voidaan voida pärjätä ihan loppuun saakka, mutta, mutta tällaiset tavalliset valtakirjavaltuutukset on tuottanut kuitenkin ongelmia, eli esimerkiksi pankit ei välttämättä aina hyväksy tällaista niin sanottua tavallista valtakirjavaltuutusta, vaan vaaditaan, että jos tiedetään, että henkilön toimintakyky on heikentynyt, niin vaaditaan, että pitäisi olla joko edunvalvontavaltuutus tai määräys. eli Eli siinä mielessä niin, niin, eh, tavallinen valtakirjavaltuutus on mahdollinen, mutta siihen liittyy riskejä. Ja sen takia kannattaisi aina sitten tehdä eh, vähintään sen lisäksi myös edunvalvontavaltuutus. Ja se on nyt siis mikä? Kyllä. Eli edunvalvontavaltuutus on tämmöinen valtakirjavaltuutus, eh, jonka henkilö tekee ennakkoon eh, mahdollista tulevaa eh, toimintakyvyttömyyttä. Eli siinä valtakirjassa hän valtuuttaa jonkun läheisensä luotetun, uskotun henkilön huolehtimaan niistä asioista sitten, jos ei itse enää tulevaisuudessa enää kykene asioitaan hoitamaan. Eli tämä valtuutus ei astu voimaan heti allekirjoitushetkellä, vaan se astuu voimaan vasta siinä vaiheessa, kun todetaan, että henkilö ei kykene enää huolehtimaan niistä omista asioistaan, ja se valtuutettu hakee valtakirjan vahvistamista maistraatista. Eli, eli tämmöinen tavallinen valtakirja valtuutettu, se astuu voimaan heti allekirjoitushetkellä. Edunvalvontavaltuutus on sitten, sitten sitä tulevaisuutta niin kuin koskeva, koskeva ennakollinen toimi, joka astuu voimaan vasta maistraatin. Niin, että se on sillä tavalla virallisempi,
0: että sitä ei on. voi itse vaan ottaa niin kuin, käyttöön, vaan se pitää hakea se sitten. Mitä kaikkia asioita siinä voi sitten tämä ihminen vielä ollessaan siis kykenevä miettimään sitä tulevaisuutta, niin mitä kaikki asioita hän voi siihen kirjata siihen edunvalvontavaltuutukseen?
2: Siihen voi oikeastaan kirjata ihan mitä vain, eli, eli siihen voi, voi valtuuttaa sen tuota, valtuutetun huolettimaan sekä taloudellisista asioista että henkilöä koskevista asioista. Nämä henkilöä koskevat asiat ovat esimerkiksi suostumuksen antaminen hoitoon ja tämmöisiä niin hoivaan liittyviä kysymyksiä. Kun sitten taas taloudelliset asiat on yleensä niitä arkipäiväisiä talouteen liittyviä kysymyksiä, laskujen maksua ja niin edelleen, mutta se valtuutus voi koskea sitten myös jotain yksittäistä asiaa tai oikeustoimea, eli eli siinä voi olla myös tämmöisiä hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, että miten ne asiat sitten pitää hoitaa.
0: Ja pitääkö tämä edunvalvontavaltuutus sitten tehdä ihan
2: juristin kanssa vai voiko sen itse vain kirjoittaa? Sen voi kirjoittaa itsekin, mutta siihen, siihen voi liittyä sitten, sitten riskejä siitä, että, että onko, se, onko se muodollisesti niin kuin pätevästi tehty. Että kyllä meillä esimerkiksi oikeusministeriö suosittaa sitä, että kannattaisi lakimiehen pakeilla käydä se edunvalvontavaltuutus tekemässä. Toisaalta meillä on olemassa nyt ihan... Ihan hy, hyviä malleja kyllä netis, netissä, jo, jo, jota kautta, tai joita niin voi, voi sellaisen edunvalvontavaltuutuksen tehdä, mutta, mutta siinä on tosiaan se riski, että, mm-hmm. että, että tota, onko se sitten pätevä.
0: Tällaisen on, taisi olla Muistiliiton sivuilta luin aika, aika hyvän vinkin, että esimerkiksi tähän... Valtuutukseen voi määrittää sellaisenkin asian, että heti kun on ilmeistä, että ei tämä vanhus voi enää palata kotiin asumaan, niin, niin hän voi määrätä sitten, että, että tuota asunto laitetaan heti myyntiin, että omaiset tai kuka tämä valtuutettu onkaan laittaa asunnon myyntiin ja rahoilla sitten ostetaan parasta mahdollista hoitoa hänelle. Tämä on mielestäni aika hyvä käytännön
2: ohje. Joo, kyllä. Kyllä, se on ihan täysin mahdollista ja, ja, tota, ja ylipäätään se idea siitä, että tarvitseeko se, ne, sen oman omaisuutensa säilyttää perillistensä varalle vai haluaako käyttää sen niin itseään varten parhaaseen mm. mahdolliseen hoitoon ja hoivaan, niin nämä on juuri näitä tämmöisiä hoivaan liittyviä, liittyviä tota, kysymyksiä, joita on ihan täysin mahdollista edunvalvontavaltuutuksessakin niin määrätä.
0: Mutta juuri tämä, että asunto heti myyntiin, niin ei sitä välttämättä sitten se valtuutettu itse olisi uskaltanut tehdä, jos ei sitä olisi siellä juuri
2: ohjenuorana.
1: Juuri näin. Ohjen no, tämä on myös hyvin tärkeää, että tämän ihmisen varallisuutta käytetään sitten hänen hyväkseen, hänen hoitojensa tai hoivansa. Tai niin, ne ovat hänen elämänsä. rahojansa. Niin. Aivan, että, että ei ole tarkoitus välttämättä, että kaikki sitten säästetään perinnöksi.
0: Niin, <laughs> joo kyllä. Tuota, no sitten vielä se että tietysti muistaa, että, että mitä, mitä näitä keinoja nyt onkaan, valtakirja ja valtuutus, niin periaatteessa on tietysti se, että aina pitäisi kuitenkin ensisijaisesti kunnioittaa sen ihmisen itsemäärisoikeutta, että aina niissä asioissa, kun henkilö itse on kykenevä päättämään, niin hän myös sen saa sitten tehdä. Mutta tässä, tässä onkin sitten varmaan se vaikeus. Omaisilla, että mistä he tietävät, että, että onko nyt, puhuuko nyt vanhus, jota se muistisairaus ei juuri tällä hetkellä hallitse, vai, vai puhuuko nyt sitten että Mitä, mitä Katijuva, sinä sanoisit omaisille, että millaisista asioista he voivat ikään kuin saada osvittaa siitä, että onko vanhus nyt juuri tässä päätöksessä itse
1: kykenevä vai pitäisikö jonkun tehdä hänen puolestaan joku muu ratkaisu? Ei muistisairaan mieliala yleensä tai mielipide yleensä vaihtelee voimakkaasti päivästä tai kuukaudesta toiseen. Et kyllä ne on yleensä kuitenkin johdonmukaisia. Et, et, niin rakitekteissäkin toki puhutaan, että pitää olla vakaa tahto. Niin kyllä muistisairaankin tahto voi olla vakaa, että hän pitkään niin usein päivänä puhuu samasta asiasta. Et toki silloin, jos tulee vaikutelma, että siinä on joku harhaluuloisuusasia vaikuttamassa, että niin haluaa katkoa välit johonkin ihmiseen tai sulkea jonkun se siksi, että epäilee, että hän on tämä tytär on Venäjän mafian palveluksessa tai jotain tämän tyyppistä, niin, niin silloin voi tietysti herätä selvää epäilyä, että tämä nyt ei ole järkevää mm. ja, ja, ja tähän ei pidä mennä mukaan. Mutta muuten se, yleensä se tahto ei tapahdu niin, että se niinku muuttuu päivästä toiseen, että Tänään tuolle ja tänään toiselle ja, ja, ja nyt tälle hyvän tekeväisyysjärjestölle ja ei sittenkään, ei muistisairas yleensä niin kuin näin monimutkaisia mm. sanoja, mutta sitten enemmän niin kuin se on sitten se pitkän tähtäimen ajatus, että ymmärtääkö vielä ja joskus se harhaluulosuus voi sotkea.
0: Lähetysikkunassa Sade kirjoittaa, että omaisen on syytä valpastua, kun vanhuksen puheessa on kiertoilmaisuja, ilma, kysymyksiin tulee lyhyitä vastauksia tai vanhus lyö unohdukset leikiksi, eli ihminen pystyy pitkään salaamaan muistiongelmansa läheisiltään. Vai pystyykö sinun mielestä se Katjuva?
1: Kyllä se on joskus ihan mahdollista. Usein on isompi ongelma, saattaa olla niin, että omaiset tietää ihan hyvin, että siellä on muistisairaus, mutta henkilö itse ei suostu tutkimuksiin tai on te mieltä, että itsellään ei ole mitään, minä en lähde mihinkään ja älkää yrittäkökään. Ja, ja tämä on iso, isompi ongelma ehkä kuin, kuin, kuin se, että omaiset ei todella huomaisi sitä. Ja se on toki myös aika kiusallista sitten esimerkiksi lapsille ottaa esille sen, että hei, pystyykö sä vielä hoitaa sun asioita? Mm-hmm. Se on joskus hyvinkin hankala tilanne ja, ja, ja siinä sitten on hyvin erilaisia dynamiikkoja eri perheissä ja, ja suuissa, mutta että toki se olisi syytä ottaa jossakin vaiheessa esille. Mm-hmm. Mutta että on paljon vanhoja emisiä, jotka itse kieltävät jyrkästi, että heidän muistissaan tai älyllisissä toiminnoissa ei jo mitään hämminkkiä. Niin, ja saattavat jopa suuttua sitten tällaisesta
0: tämän asian esille ottamisesta. Anna Mäki-Pete-Leinonen, mitä sitten, sanooko laki jotain sen suhteen, että jos on kysymysmarkka vaikka yksinäisestä vanhuksesta, jota omaiset eivät ole tarkkailemassa, ja hän menee vaikka pankkiin tai, tai terveyskeskukseen tai, tai mihin tahansa, ja sitten tämä viranhaltija huomaa, että tämä ei todellakaan ole enää, Nyt tässä päivässä ja on tekemässä jotenkin järjettömiltä vaikuttavia asioita, niin onko viranhaltijan ihan siis lakisääteinen
2: velvollisuus ilmoittaa siitä, että tämä henkilö ehkä tarvitsisi nyt edunvalvontaa? Joo, siis meillä holhoustoimilaissahan on ihan sitä koskeva säännös, että, että on oikeus ä, ilmoittaa maistraatille edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä. on myös velvollisuus? Äh, no meillä sitten taas sosiaalihuollon asiakaslain puolella on, on, on semmoinen säännös, että jos, jos esimerkiksi sosiaalilautakunnan tietoon tulee tällainen tapaus, niin silloin siitä tavalla oikeudesta muuttuu, se muuttuukin velvollisuudeksi, että esimerkiksi lautakunnan on silloin, silloin velvollista tämä ilmoitus tehdä, mutta tavallaan, että ketään, yksittäistä, niin kuin, niin kuin vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä ja tämmöinen velvollisuus ei sinällään koske, vaikka se voi toki olla eettinen velvollisuus, mutta ei, ei lain, laissa oleva velvollisuus. Mutta oikeus siihen on ja, ja, ja hy, hy, hyvä, hyvä säännös siinä mielessä, että silloin on joku, joku taho, joka voi siihen tilanteeseen puuttua ja pyytää, että maistraatti sitten selvittää sen asian, jos, mm-hmm. jos katsotaan, että henkilö ei kykene huolehtimaan enää asioistaan. Eli
0: siis myöskään pankilla ei ole, on vain oikeus, mutta ei velvollisuus ilmoittaa, Joo. että jos hän epäilee, että hänen iäkäs asiakkaansa ei oikein enää hahmota niitä rahaa asioita.
2: Joo, kyllä, näin Joo. se on. Ja sitten toisaalta on myös ollut näitä tilanteita, joissa tota, Olen kuullut useammastakin tapauksesta, jossa jossa omainen on katsonut, että hän on ihan hyvin hoitanut esimerkiksi äitinsä tai isänsä asioita. Äiti tai isä on ollut hoitokodissa hoidettavana ja sieltä hoitokodin puolelta on sitten sitten tämä ilmoitus tehty maistraatille, jolloin maistraatti on lähtenyt selvittämään asiaa. Tällainen ilmoitus, siis kannattaa aina niin miettiä sitä tilannetta tai harkita, että onko tällaisen ilmoituksen tekeminen nyt todella tarpeen. Et jos katsotaan, että siellä on omaisia, jotka pystyvät huolehtimaan taloudellisista asioista, niin silloinhan edunvalvojaa esimerkiksi ei välttämättä tarvitse ollenkaan määrätä. Mutta jos toisaalta katsotaan, että, että on tällainen vaikka yksinäinen vanhus, joka ei kykene enää huolehtimaan asioistaan tai on selkeästi nähtävillä, että siellä on niin epäilys siitä, että häntä käytetään taloudellisesti hyväksi, on hänellä niitä omaisia tai ei, niin Silloin, silloin olisi todella hyvä, että, että sitten ulkopuolinen taho se vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, niin sit sen ilmoituksen edunvalvonnan tarpeesta tekee. Mm.
0: Tuossa kun otin nuo pankit esille, niin julkisuudessahan on ollut näitä tapauksia, että on herännyt epäilys, että, että pankit suorastaan käyttävät hyväkseen vanhuksia, jotka eivät välttämättä ymmärrä, mitä ovat tekemässä. Esimerkiksi sijoitusneuvojat ovat, ovat saaneet iäkkään ihmisen tekemään melkoisia omaisuuden myyntipäätöksiä, jotka eivät sitten noille jälkikäteen tarkasteltuna olleet ollenkaan edullisia, mutta tämä tietysti on ongelma myös muille kuin muistisairaille, että, että tuota, jos henkilö uskoo auktoriteetteihin, niin helposti sitten uskoo siihen, mitä sijoitusne voi sanoa. Mutta se on asia, asia erikseen. Vielä tuota, lähetysikkunasta muutama kommentti. Kivijalka yrittäjä nimimerkki kirjoittaa, että tilinkäyttöoikeus kannattaa antaa läheiselleen tai luotettavalle henkilölle vielä järjissä ja muistavana ollessaan. Se helpottaa asiointia vakavissa sairastapauksissa, jolloin henkilö ei esimerkiksi pysty enää kirjoittamaan itse ja sen voi tehdä pankissa. Tämä on varmaan sama asia kuin mitä puhuttiin tuosta valtakirjasta, että se on tietysti hyvä, mutta se pidemmän päälle voi sitten aiheuttaa ongelmia, koska valtakirjassa ei välttämättä ole määritelty tarkkaan, mitä kaikkia asioita saattaa jatkossa tulla eteen käsiteltäväksi. No sitten nimimerkki OI kirjoittaa, että mielenterveyskuntoutujilta riistetään oikeustoimikelpoisuus usein aika heppoisin tuntuisin perustein, lähes automaattiselta vaikuttaa.
1: Tuohon osaa vähän huonosti kommentoida. mielenterveys psykiatisellä puolella sillä lailla työskentelee, en, en tiedä kuinka helposti sitä mm-hmm. tapahtuu, mutta että toivotaan, että, että, että siinä kuultaisi myös, myös kuntoutuja itseään, että en osaa kommentoida.
0: Joo, no, tässä kun oli vähän näistä, näistä tuota huijausasioista puhetta, niin tiedättekö te tapauksia, että vanhus olisi ikään kuin huijattu tekemään tämä jolle jollekulle, josta sitten jälkikäteen epäillään, että ei tämä ole hoitanut niitä raha-asioita
1: ainakaan tämän vanhuksen edun mukaisesti? Tällaista ei ole minulle ainakaan tullut, tullut esiin. Ja kyllä se edunvalvontavaltuutus, ainakin omien potilaiden kanssa, niin kyllä me se käydään sitä läpi sit vastaanotolla. Ja mm. maistraattihan, jos on muistisairausdiagnoosi, niin toivoo lääkärin jo siitä tilanteesta, että onko Ymmärtääkö tehdä edunvalvontavaltuutuksen? Niin, siinä vaiheessa kun se tehdään, niin kannattaa olla Aivan ei mukana. Ja silloin, tietysti, ja silloin aina haastattelee myös tätä sairastunutta yksin, mutta ei mulla ainakaan tullut eteen tilannetta, että se tuntuisi oudolta se henkilö, jolle se valtuutus on annettu.
0: Mm. Joo, tietysti toi lääkärilausunnon pyytäminen sillä hetkellä, kun se valtuutus tehdään, on myös sen takia tärkeää, että 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 sitten kun se jossain vaiheessa otetaan varsinaisesti käyttöön, niin sittenhän saattaa tulla esimerkiksi lasten kesken riitaa siitä, että oliko se äiti tai isä oikeasti terve tehdessään tämän valtuutuksen. Että jos vaikka kistellään siitä, että kuka nyt sitten sai sen valtuutuksen itsellensä. Joo, no entä sitten tilanne, että tällaista edunvalvontavaltuutusta ei olla ajoissa tehty. Ja ja tilanne on mennyt siihen pisteeseen, että vanhus ei enää pysty itse hoitamaan mitään pankkiasioita tai muitakaan tärkeitä asioita. Tai hän on yksinäinen, hänellä ei ole lähiomaisia tai hän on laitoksessa ja ei ole omaisia. Ja ja siellä huomataan, että että nyt omaisuuden hoito on retuperällä, niin mikä vaihtoehto silloin on sitten kyseessä.
2: Joo, eli eli näissä tapauksissa tulee sitten sitten kysymykseen edunvalvojan määrääminen holhoustoimilain nojalla. Eli, eli nyt on syytä pitää mielessä se, että, että tässä on niin kysymyksessä kaksi eri oikeudellista instituutioa, eli on tämä valtuutus, joka on se valtakirja, jonka se henkilö on itse vielä te, niin riittävän terveenä ollessaan allekirjoittanut. Sitten meillä on tämä holhoustoimilain mukainen edunvalvonta, joka tarkoittaa sitä, että, että siihen ö, joko yleinen edunvalvoja, eli niin sanottu virkaholhoja, tai sitten joku tämän henkilön läheinen määrätään edunvalvojana huolehtimaan hänen, hänen asioitaan. Ja tämä edunvalvojan määrääminen holhouse on sitten se viimesijainen keino. keino eli, eli sitä tavallaan niin kuin tulisi pyrkiä välttämään, jos, jos on edunvalvontavaltuutusta ja asiat saadaan muulla tavoin hoidettua. Mm. Mutta toki joissakin tapauksissa edunvalvojan määrääminen on sitten, sitten välttämätöntä ja silloin se määrätään.
0: Kyllä se on toki sitten raskaampi prosessi kuin tuo, tuo valtuutuksen tekeminen, Et siinä pitää sitten tämän edunvalvojan tehdä, tehdä tuonne maistraattiin säännöllisesti tiliä siitä, että miten tämän henkilön asioita on hoidettu ja, ja, ja omaisuusluetteloissa on muuta. Mutta onko sitten sellainen mahdollista, että, että tuo tehtävä määrätään jollekulle, joka ei sitä itse asiassa haluaisi ottaa vastaan?
2: Ei, se ei ole, se ei ole mahdollista. Että kyllä, että se, on, se on joko virka, tai yleinen edunvalvoja, jotka tietysti virkansa puolesta huolehtivat näitä asioita, mutta sitten jos se on joku läheinen, niin kyllä se suostumus... Pyydetään. Joo,
0: mulla oli tässä nimittäin muutama viikko sitten oli puhetta alkoholistien aikuisista lapsista ja täällä oli vieraana Ani Kellomäki, joka oli kirjoittanut sitä kirjan. Ja siinä kirjassa moni valitteli sitä, että on lähes tulkoon vasten tahtoaan joutunut alkoholistiinsa tai jäitinsä edunvalvojaksi ilmeisesti, koska muitakaan ei ole ollut ja heitä on sitten ärsyttänyt se, että he joutuvat pitämään huolta ihmisestä, joka ei ole koskaan heistä pitänyt aikoinaan huoltaa, että on tämmöinen niin kuin, tai ei, ei koe, että se olisi niin hänen tehtävänsä, mutta on sit kuitenkin näin hänelle se tehtävä annettu. Että
2: Okei, eli heillä mm. on semmoinen kokemus, että heitä niin, on niin mutta ehkä sitten
0: että He ovat sitten tavallaan velvollisuudesta suostuneet sen ottamaan, Kyllä. vaikka eivät oikeasti olisi halunneetkaan.
2: Joo, ja sitten on, on, olen kuullut näissäkin tapauksista, joissa niin läheinen on lähtenyt... Öö, omaisensa edunvalvojaksi tietämättä tavallaan, että mitä velvollisuuksia se edunvalvojana toimiminen tuo tullessaan. Eli on tullutkin sitten, sitten yllätyksenä niin kuin velvollisuus ja tällaiset asiat ja, ja se, että pitää aika, aika tarkastikin joskus pitää kirjaa niistä tuloista ja menoista ja tilikauden tapahtumista. Ja, ja mm. se on tavallaan semmoinen asia, mikä täytyisi tehdä myös sille tulevalle edunvalvojalle hyvin selväksi siinä, niin. että, että mitä velvollisuuksia niin. siinä kerro,
0: on. Kerro tuota no, niin Anna Mäkki-Petä ja Leinonen, ite Suomen yliopistosta, vaan tutkija olet, niin tuota, tarkemmin tästä, että mitä edunvalvojilta siis vaaditaan, millaista kirjanpitoa, mihin valvottavan varoja saa käyttää, mitä kaikkea hänen nyt pitää tehdä, että kuinka raskasta Työstä
2: siinä on kysymys. No kyllä siinä siis pitää niin kuin niistä, niistä lastiskulaskut kun maksetaan, niin pitää, pitää semmoista niin kuin riittävän, riittävän niin kuin tarkkaa kirjaa ja niitä kuitteja kun käsittääkseni säilyttää, säilyttää myös, myös niistä sen asio, asioiden niin kuin, hoidosta. Ja sitten sit vuosittain on, on yleensä tehtävä sitten se vuositili vuositilimaistraatille maistraatti sen perusteella selvittää, että onko edunvalvoja toiminut päämiehen etujen mukaisesti. Eli päämiehen etujen mukaisesti sitä päämiehen omaisuutta saa sitten, sitten käyttää. Mä ottaisin tähän nyt vielä vertailukohdaksi edunvalvonta valtuutuksen ja sanoisin siitä, että, että siinä siis tosiaan se lähtökohta on se, että tällaista vuositilivelvollisuutta maistraatille ei ole, ellei. Siinä valtakirjassa tämä valtuuttaja nimenomaisesti ole halunnut, että esimerkiksi kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa tämmöinen vuositili annetaan, että se on myös valtakirjassa mahdollista tämmöinen niin kuin valvonta saada aikaiseksi. Mm.
0: Mutta joka tapauksessa siis tuota, että jos ihan tuomioistuimäärää edunvalvojaksi jonkun henkilön, niin hänen täytyy olla sitten valmis pitämään sitä kirjaa menoista ja tuloista, vuosittain tehdä tilityksen näistä talousasioiden hoitamisesta ja, ja myös sitten vanhuksen kuoltua, niin pitää muistaa, että se päätöstili, että. Siinä on kuitenkin aika paljon sitä vastuuta. No tuossa sanoit, että eruvalvojen pitää tietenkin hoitaa sitä omaisuutta tämän valvottavan edun mukaisesti. hän esimerkiksi päättää, että hei, että nyt tällä ihmisellä on vaikkapa sijoitusasunto, että myydäänpä se nyt, kun näyttää markkinat hyvältä ja, ja sitten saattaakin käydä ilmi, että se ei ollut järkevä, järkevä myynti. Voiko hän siis myydä sitä?
2: No nämä ohjausut. asunnot esimerkiksi on siellä joukko oikeustoimia, johon tarvitaan maistraatin lupa. Ja asunnon myyminen on yksi semmoinen. Ja kiinteistön myyminen toinen. Että et, 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 et tavallaan ihan mitä tahansa se edunvalvoja ei voi niin kuin lähteä, lähteä niin kuin, niin kuin omatoimisesti tekemään. Ja sitten sit, sit on myös... Niin kuin tällaisia oikeustoimia, johon olisi suotavaa, että ehkä, ehkä kysyttäisiin myös sitten, sitten omaisia ja läheisiä mielipidettä, että meillä on joitakin eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja siitä, että, että, tota, että olisiko edunvalvojan tullut, tullut esimerkiksi kuunnella lapsia siitä, että, että mitä sille omaisuudelle olisi, olisi voitu tehdä. Mutta että, että, että niinku, ihan, ihan mitä tahansa se edunvalvoja ei voi ryhtyä tekemään. Sitten toinen kysymys on myös vielä se, että et meillä on niinku paljon pohdittu sitä ja, ja, ja on, on näitä, näitä myös esimerkiksi eduskunnan ratkaisuja siitä, että minkä verran sitten ää, t- tällaiselle, tällaiselle henkilölle, jolle on määrätty eli minkä verran tämä henkilö saa itsenäisesti vielä tehdä päätöksiä ja minkä verran häntä tulee kuulla ää, päätöksiä tehtäessä. Eli lakihan lähtisi siitä, että pääsääntöisesti ää, päämiestä tulee kuulla, mutta että meillä on... Vähän sitä ongelmatiikkaa siinä, että että, että minkä verran sitten lopulta edunvalvoja tekee ne päätökset ja minkä verran sillä päämiehellä itse asiassa on sanottavaa tai häntä kuullaan niissä omissa asioissaan. No entä jos vanhus
0: lähtökohtaisesti jo vastustaa koko edunvalvontaan joutumista ja hän kaikki mitä tämä edunvalvoja kysyy, että voitaisiko tehdä nyt näin ja näin, niin hän ehdottomasti on eri mieltä.
2: Niin, Just. siis ensinnäkin se, että ainahan voi vastustaa, ainahan, ainahan sitä tulevaa päämiestä kuullaan silloin, kun edunvalvoja ollaan määräämässä ja, ja on, on oikeus vastustaa, mutta jos todetaan, että siitä huolimatta että tämä henkilö on edunvalvonnan tarpeessa, niin silloin se edunvalvoja määrätään. Mm. Ja toki silloin, kun lääkärilausuntoa
1: tekee tilanteessa, jossa henkilö vastustaa jyrkästi, niin se täytyy tavallaan tehdä huolellisemmin ja täytyy ne perustelut olla paljon vahvemmat, jos ihminen ei itse ole siitä... Millä lailla innostunut, (köhö) niin silloin täytyy todella perustella käräjäoikeudella erittäin tarkkaan, että miksi tämä ihminen ei ymmärrä omaa tilansa ja antaa ehkä jopa esimerkkejä siitä, että hän ajattelee, kuvittelee näin, mutta oikeastaan on näin ja siksi hän ei ymmärrä ja siksi kuitenkin tarvitaan.
0: No, me ollaan puhuttu tässä nyt paljon niin raha-asioista, mutta puhutaan vielä lopussa vanhuksen hoitoon liittyvistä asioista ja, ja siihen, että miten tämä edunvalvonta liittyy siihen, että jos esimerkiksi vanhus asuu yksin kotona ja selvästikään ei siellä enää pärjää yksin, vaan olisi aika siirtää hänet laitokseen ja edunvalvoja on siis sitä mieltä, että nyt, nyt laitokseen, mutta vanhus itse vastustelee viimeisen asti. Niin onko siis edunvalvojalla, jos hänellä on tämmöinen laajennettu valtuutus hoitaa ei pelkästään rahasioita, vaan myös henkilöä koskevia asioita, niin voiko hän sitten jyrätä sen vanhuksen
1: mielipiteen ja todella nyt sijoittaa hänet sitten laitoshoitoon? Sijoittaminenhän osittain ei ole edunvalvojan asia, vaan tietysti myös kaupunki tai kunta sitten Tekee prosessin, jossa arvioidaan, että onko henkilö niin sanotusti ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa tai täyttääkö ne kriteerit, että kaupunki tai kunta antaa ympärivuorokautisen hoidon paikan. Ja, ja sitten vasta, kun jos tällainen päätös on olemassa, niin vasta sen jälkeen sitten ruvetaan miettimään, että miten tämä ihminen mahdollisesti saadaan sinne. Ja kyllä tiedän, itse olen Helsingin kaupungilla luottamushenkilönä, niin tiedän, että on tilanteita, joissa ihminen on erittäin jyrkästi... Laitokseen päätymistä vastaan on vaikeuksia. Jokapäiväisissä asioissa kotihoito käy, mutta sitä huolimatta hygienian tai jonkun kanssa on ongelmat Kaikki on oikeastaan sitä mieltä, että tämän ihmisen elämä ei ole kauhean kunnossa siellä kotona ja että hän ehdottomasti täyttää niin sanotusti kriteerit ympärivuorokautiseen hoitoon. Mutta hänen niin kuin, psyykkinen vastustuksensa ja hänen niin kuin, Psyykkinen rakenteensa ja ja tilanteensa on sellainen, että jos hänet sieltä väkisin vietäisi onnekin, se todennäköisesti alentaisi hänen elämänlaatua niin paljon enemmän kuin se, että siellä on välillä niitä pissavahinkoja ja ja se syöminen on vähän siiosoo. Joskus jopa tehdään niin, että ihmisen annetaan... Ja, ja mä näen, että se on tietysti mielessä oikein, koska se on kyllä tälle ihmiselle todennäköisesti tässä tilanteessa on hänen elämänlaadulleen se huonostikin pärjääminen siinä kotonaan, joka on hänelle todella tärkeää, niin toimii paremmin. Ja sitten jos tulee joku kaatuminen tai joku syy, että hän päätyy sairaalaan, niin tuskin sitten toki enää kotiutuu, mm. mutta että häntä ei poliisivoiminta ja ambulanssimiesten voimin sieltä lähdetä laitokseen viemään. Niin,
0: että olo siellä sairaalassa tai laitoksessa voisi olla kyllä hygienisempää, mutta ei välttämättä sitten henkisesti parempaa.
2: Niin, ja se, <köhön> sitten oli... Katilta mielestäni hyvä esimerkki, mutta sitten toisaalta on kuullut myös niistä esimerkkeistä, joissa niin vanhuksen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan jopa liikaa, jotta hankalaan tilanteeseen ei tarvitsisi puuttua, ja siinä tavallaan tulee kysymys siitä, että, että kuinka pitkälle me sitä itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, ja missä toisaalta tulee sitten se heitteille, heitteille jättökysymykseen, että, että jos selkeästi ei siellä kotonaan pärjää. Mm. Uh...
0: Tällainen kysymys vielä tuli mieleen tästä edunvalvojan tehtävästä, että onko se niin sanotusti vapaaehtoistyö vai, vai voiko siitä pyytää palkkiota maksetaanko siitä palkkiota?
2: Maksetaan siitä palkkio, siis, joka tota, perustuu siihen tehtävän laatuun ja laajuuteen ja sitten myös, myös siihen päämiehen varallisuuteen. Mm. No vielä ihan tässä lopussa puhuttiin tästä,
0: tästä hoitoon viemisestä ja, ja sanoitkin Anna mäki ja leinonen tuossa alussa, että yksi keino varautua siihen tulevaan vanhuuteen on tehdä hoitotahto ajoissa, kun on vielä kaikissa sielu- ja ruumiin voimissa, niin mitä kaikkea hoitotahto voi sisältää ja entä sitten, jos se on jotenkin ristiriidassa edunvalvojan ajatusten kanssa?
2: Joo. Tuota, no hoitotahto voi ensinnäkin pitää, siis se voi olla äh, tämmönen, tai meillä perinteisesti hoitotahdolla ymmärretään niin tahdonilmaisua kuolemaa edeltävästä loppuajan hoidosta. Eli siitä, että saako kuoleman lähestyessä niin näitä äh, elintoimintoja ylläpitäviä hoitoja niin käyttää tai antaa vai ei. Mutta sitten kun me puhutaan muistisairaista ihmisistä ja ikääntyvistä, niin meille, meillä on tämmöinen, äh, on myös tämmöinen niin sanottu laajennetun hoitotahdon idea, joka voi pitää sisään myös näitä hoivaa koskevia toiveita, eli esimerkiksi juuri sitä, että minkä tyyppisessä asuinpaikassa haluaisi sitten, sitten asua, kun, kun hoitoa ja hoivaa tarvitsee. Ja, ja esimerkiksi siinä voi kertoa omasta elämän arvoistaan ja, ja oman varallisuuden käytöstä juuri nimenomaan parhaan mahdollisen hoivan saamiseksi. Ja tällaisia kysymyksiä, joka voi itse asiassa olla esimerkiksi ihmiselle hänen hoivan laatuunsa kannalta paljon tärkeämpää kuin tämä niin sanottu perinteinen hoito. Tahto. Ja meillähän nyt esimerkiksi Muistiliitolla on olemassa tämmöinen hoitotahtolomake, jossa on nämä molemmat puolet otettu huomioon.
0: No muuten, että sitten jos vanhus on määrännyt hoitotahdossa, että hän haluaa sitten aina käydä tiettyllä kampaajalla tai juoda tiettyä viiniä tai iltaisen koonjakkeita ja niin edelleen, siis sellaisia toiveita, jotka ovat hyviä ja
1: inhimillisiä, mutta hoitopaikka ei niitä pysty toteuttamaan. Mm. Totta kai ne on suhteellisia, että ei ei voida edellyttää, että että kaikki ne toteutetaan. Edunvalvoja ei voi myöskään kävellä sillä lailla sen hoitotahdon yli, että jos siellä hoitotahdossa on, että minua ei saa hoitaa, niin missään tapauksessa edunvalvoja täytyy näissä tilanteissa noudattaa sitä ehdottomasti. Mutta toki kykyjen mukaan hoidetaan nämä kamppaajia ja viini-asiat
2: sitten. Ja toki juuri näin, että jos siellä henkilöllä varallisuutta kampaajalla käymiseen on, niin edunvalvoja ei voi mielestäni myöskään niin kuin sitten kieltää sitä, sitä sillä perusteella, että hänen mielestä se on mm. turhaa, kun se on kuitenkin sen henkilön oma tahto.
0: Mm. Kyllä. Eli siinäkin mielessä edunvalvojan tehtävä on hyvin vastuullinen, että hänen pitää sitten tutkia tarkkaan, että mitä siellä hoitotahdossa on. Kuinka paljon sä Katjuva teet näitä, teetkö yhdessä asiakkaiden kanssa?
1: Mä niin yleensä osallistu, että kyllä ihmiset tekee niitä perheensä kanssa ja mä joskus hoitan niihin, kysyvät minulta, mutta että hyvin vähän on joutunut hoitotahtoihin sotkeutumaan.
0: Eli hoitotahto ja valtakirja, edunvalvontavaltuutus ja sitten viime kädessä edunvalvonta käräjäoikeudesta haittuna, niin ne ovat näitä keinoja, joilla sitten vanhuksen asioita voi hoitaa siinä vaiheessa, kun hänen muistinsa on liiaksi heikentynyt. Tämä oli tämänpäiväinen keskustelu. Kiitoksia Kati Juva ja Anne Mäki, Petä ja Leinonen, että olitte vieraana täällä. Ja kiitos hyvät kuuntelijat. Pitäkää itsestänne ja omaisistanne huolta.